0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute back mit einem alten Bekannten. Ihr kennt ihn schon von der Mission Money. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen zurück, Martin Hackler. Hallo. Hallo. Martin, servus. Heute wird es ein kurzes, knackiges Video, aber zu einem ja, auch sehr kurzen und knackigen Thema. Und zwar haben wir uns zum letzten Mal getroffen äh, Mitte November und da haben wir über Immobilien gesprochen, haben wir schon öfters drüber gesprochen und da hast du ja eine steile These aufgestellt. Damit bist du jetzt auch äh, wahrlich nicht mehr alleine, sehen ja viele kritisch, aber du hast gesagt, der Immobilienmarkt kippt oder wird kippen. Und jetzt wollen wir ein kurzes Update dazu geben. Was hast du denn in den letzten ja, sechs Monate, sind es jetzt fast genau gut sechs Monate letzten halben Jahr erlebt in der Praxis und ist es jetzt vielleicht sogar schon gekippt? Ja,
1: könnte man sagen. <lacht> könnte man, also also wenn, wenn, ich, wenn ich da <lacht> gesagt habe, wir haben in den letzten fünf Jahren Immobilien ähm, selber und auch in den Portfolios unserer Kunden sehr, sehr erfolgreich verkauft. Das heißt wirklich mit, mit äh, Verkaufspreisen äh, einhergehen können, die wir realisiert haben, da haben wir vor 15 Jahren, als vielleicht solche Objekte angefahren, entwickelt wurde, gebaut worden sind, saniert worden sind, überhaupt nicht mitgerechnet. So.
0: Also es ging quasi über Nacht weg, sehr schnell weg. Wir hatten,
1: wir hatten Umschlagszeiten zum Teil wirklich von, ähm, wir arbeiten da ja nicht mit, mit, mit Schaufenstermaklern zusammen, sondern unsere Partner machen das wirklich sehr äh, wertig, sehr seriös, haben Bestandskunden, die eventuell etwas suchen, und zum Teil in der Spitze war das ein Angebot innerhalb von fünf Tagen, weil der Notartermin vereinbart. Manchmal kam noch einer um der Ecke, der sich beschwert hatte, dass er nicht gefragt worden wäre. Der sagte, ich biete 50.000 mehr oder was auch immer. Ähm, das ist so nicht mehr, was ich einschränkend sagen muss, bevor ich sage, wo man sagen könnte, dass es gekippt ist, ist, wenn es wirklich jetzt... Taufrische Objekte sind, wo ich keinen Investitionsstau habe, die auf einem sehr hohen Ausbaustandard sind, die in einer sehr, sehr guten Lage sind, sei das heißt es jetzt in München, Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln, das sind immer noch Objekte, da findet der Topf seinen Deckel, ja, gerade wenn es dann für Eigennutzer geht, ähm, die sind dann nach wie vor auch bereit, wirklich sehr, sehr gute Preise zu zahlen, aber... Das Gesamtpaket als solches ist natürlich für den Käufer teurer geworden, weil wenn ich äh, am günstigsten Zeitpunkt vielleicht wirklich für, ein, für einen Käufer bester Bonität irgendwo 0,6, 0,8 Prozent Zinsen in der Finanzierung festgeschrieben für zehn Jahre hatte, bin ich jetzt beim Dreifachen. Mhm. Ja? So, ähm, das heißt da, die, die Spitzenpreise zum Teil sehen wir die nicht mehr, ähm, Gleichwohl sehen wir aber auch, dass an den Top-Standorten neue Objekte für Preise angeboten werden und offenbar auch umgesetzt werden, wo ich tief Luft hole zum Teil. Ja, also, aber die Nachfrage ist mal im Moment noch da, aber auch da
0: habe ich mir sagen lassen, fluppt das im Verkauf nicht mehr so, wie es noch vor einem Jahr der Fall war. Also man liest ja jetzt sehr viel, die Makler ja, verzweifeln, schaut und kommt natürlich immer darauf an, du hast es gerade gut erklärt, ja. wo bin ich? Man kann nicht immer jede Stadt oder Region genau. miteinander vergleichen, aber ja, fallen jetzt die Preise? Also der Boom ist wahrscheinlich vorbei, oder? Das kann man sagen. Ja, definiere
1: Boom. Also wenn, wenn ich jetzt die jetzige Situation damit vergleiche, was wir vor fünf Jahren für eine Situation in der Preisbildung hatten, ist die immer noch super. Also jetzt zu verkaufen, wer darüber nachdenkt, ein Objekt zu veräußern... Ähm, weil es passt für ihn strategisch, weil er aus der Spekulationsfrist raus ist, weil er flüssig werden will, weil er sicherer sich aufstellen möchte für die Zukunft, ist nach wie vor jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt, über den Verkauf nachzudenken. Aber ein Beispiel dazu, Makler suchen immer tolle Objekte. Meistens wollen die jetzt auf einmal eine Exklusivität von drei Monaten dafür haben, wo ich dann schon immer dem Kunden sage, boah, so schlecht ist die Hütte jetzt aber auch nicht, dass der so lange dafür braucht, entweder er hat Kunden oder er hat keine. Ähm, das ist der eine Punkt. Wenn es jetzt aber darum geht, selbst die Immobilienzeitung, also das Organ, was Interessensvertreter von Maklern, Bauträgern, Projektentwicklern ist. Auf einmal, der letzte Titel, glaube ich, letzte Woche war, das Projektentwicklerrisiko ist zurück. Ja? Projektentwickler oder ähm, Bauträger haben im Vergleich zu anderen Branchen in der Vergangenheit ein recht hohes Insolvenzrisiko gehabt. Und das kommt jetzt aus verschiedenen Gründen wieder. Und wenn man sich mit äh, Leuten unterhält, die jetzt wirklich Immobilien äh, nicht nur im Excel-Sheet, sondern tatsächlich an der Baustelle bewegen und äh, auch gucken, dass sowas dann fertig wird, äh, da kommt immer häufiger die Aussage, es wurde noch nie so langsam, so schlecht und so teuer gebaut wie jetzt. Mhm. Ja, das hängt einerseits damit zusammen, Stichwort Lieferketten, dass gewisse Dinge einfach preislich nicht mehr zu kalkulieren sind. Ja, also das passieren regelmäßig zum Beispiel solche Anekdoten, äh, dass äh, der Projektentwickler sagt, hu, ich habe ja gesagt, Preis ist frei bleibend auf diverse Gewerke. Ich habe heute Morgen von einem Fensterbauer einen Anruf gekriegt, 22 Aufschlag. Kein Witz. Mhm. Ja, ähm, Sanitärinstallateure berichten dasselbe. Da geht es sogar noch so weit dass die sagen, wir wissen überhaupt nicht, wann es das gibt. Ja, ich selbst wollte zu Hause, das war aber vor der Ukraine-Krise schon, hatte immer schon mal so die Idee, ich möchte mich unabhängig von fossilen Brennstoffen machen. Das heißt, mit ein bisschen Photovoltaik und Solarthermie die ganze Geschichte autark gestalten, vielleicht noch ein kleines E-Auto damit selber tanken können. Ähm hat mir der Elektriker gesagt, als ich ihn im Februar anfragt, ja, können wir im April drüber reden? Da sage ich, oh, das geht aber schnell. Nein, nein, 2023. <lacht> ähm, nicht nur wegen der Verfügbarkeit äh, der
0: Rohstoffe oder der Bauteile, sondern Fachleute werden knapp. Das kennen wir auch von anderen Branchen. Ja. Also es kommt jetzt von allen Seiten, es klemmt hinten und vorne. Ähm, das führt genau wozu? Jetzt könnte man ja auch sagen, das führt vielleicht dann zu weniger Angebot wiederum. Aber Du bist da besser drin, wenn man weiterdenkt. Also die Hypotheken sind, sind gestiegen. Wir haben jetzt das Fertigstellungsrisiko. Wird dann irgendwie alles teurer? Was, was, was kommt da auf uns zu? Tja, äh,
1: das weiß ich nicht.
0: Okay. Ich also weiß nur, dass
1: die Planungssicherheit im Vergleich zu vor vielleicht einem Jahr deutlich unsicherer geworden ist. Ja? Oder deutlich geringer geworden ist. Ähm, wenn ich zum Beispiel von, von diesen Risiken spreche, wir haben da schon vor 15 Jahren mit jedem Kunden, der sich in so ein Objekt begeben hat, immer drüber gesprochen. Das heißt, wärst du in der Lage, eventuell auch zum Beispiel ein Fertigstellungsrisiko mal auszuhalten, dass sich das komplett verzögert. Nachschussrisiko hat man vielleicht bei, bei schlüsselfertigen Angeboten eher weniger gehabt, Nachschussrisiko als solches. Ähm, aber das sind alles Risiken, die sind einer Immobilie zu eigen mhm. und jetzt materialisieren sie sich. So. Und das würde ich jetzt noch nicht mal äh, sagen, dass das atypisch ist, sondern am Ende eines Immobilienzyklus, der jetzt nicht systematisch zu definieren ist, wie lange der dauert. Aber wir sind objektiv, das sagen auch große Banken wie die Deutsche Bank zum Beispiel, der, der Immobilienzyklus der letzten 15 Jahre neigt sich dem Ende zu. Das heißt, kippen heißt ja nicht, es bricht zusammen. Das tut der Immobilienmarkt in der Regel sowieso nicht. Das von dauert heute auf ja Uhr. eh genau, deutlich genau, länger. Als man merkt es zum Beispiel, wie, wie gesagt, an den längeren Transaktionszeiten, man merkt es daran, dass die Banken sich schwerer damit tun, äh, große Objekte zu finanzieren, wo nicht entsprechendes Eigenkapital dahinter steckt. Ähm, es kommen aber noch andere erschwerende Dinge hinzu. Ähm, wir hatten damals im November von den sogenannten makropotentiellen Maßnahmen gesprochen, die die EZB vorgibt, mhm. wo äh, aus gutem Grund gesagt wird, wir möchten nicht nochmal so Verhältnisse haben, wie sie in Amerika bei der Finanzkrise waren, sondern wir haben höhere Ansprüche hinsichtlich der Zusatzsicherheiten. Führt dazu, dass im gewerblichen Bereich Immobilien eigentlich kaum noch so durchfinanziert werden von der Bank, dass man von einem Hebel sprechen kann. Es sei denn, der Investor hat das Geld eigentlich irgendwo liegen. So Dann sind die Zinsen gestiegen, haben wir schon drüber gesprochen. Und ein Thema, was ganz schwer zu kalkulieren ist, weil da die Katze einfach noch nicht aus dem Sack raus ist, äh, hinsichtlich der Politik. Das ist das Thema Stau und damit Nachschusspflicht von Bestand. Ähm, wir wissen zwar, dass Neubau weiter gefördert werden soll oder auch weiter gefördert wird. Da sind die Programme ja Gott sei Dank wieder geöffnet worden. Aber das, was auch Herr Habeck gesagt hat, worst first, das heißt die Objekte, die wirklich, am schlechtesten gedämmt sind die dünnsten Fenster, haben Ölheizungen drin sein. Da, da kommt etwas auf uns zu, wo wir erstens überhaupt nicht wissen, wer definiert denn jetzt den Mindestenergiestandard für mich als Vermieter zum Beispiel. Zweitens, wie muss ich ihn umsetzen, mit welcher Frist? Und dann drittens, haha, was kostet das? Weil die Preise macht der Markt. So. Die einzige Möglichkeit, um das irgendwo, und da muss was passieren und da wird was passieren. So, das gepaart damit, dass man sagt, Mieten sollen bezahlbar bleiben. Ja. Ähm, wir wollen 400.000 neue Wohneinheiten in den Markt bringen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, das sind alles Dinge, die, die Druck auf den Markt bringen, hinsichtlich einer Planbarkeit der Wertentwicklung, die es wirklich schwierig machen, da äh, Prognosen drüber abzugeben. Und es ist nicht mehr so komfortabel, im Immobilienbereich unterwegs zu sein, Geschweige denn davon zu sprechen, ja, das ist Betongold, das ist mein äh, Ruhekissen, da kann Sicher ich alles lassen. andere drauf aufbauen. Das nicht, ich spreche nicht gegen Immobilien, das kann ich nur noch mal betonen, aber ich habe sie einfach in einer anderen Risikoklasse äh, aufzustellen, als das in den letzten
0: 40, 50 Jahren der Fall war. Wir blicken weiter kritisch drauf, vielleicht abschließend deine Tipps oder deine Einschätzung, du hast vorher schon gesagt, man muss jetzt nicht panisch verkaufen, also wir wollen jetzt ja auch keine Panik machen, vielleicht für Leute, die über Verkauf oder auch Kauf nachdenken, was da vielleicht abschließend ja, Also wer Tipps, ja. äh,
1: für sich selbst nach einer Immobilie schaut und damit einen Lebensentwurf umsetzen möchte, dem wünsche ich alles Gute und der soll es vielleicht jetzt machen. Ähm, gerade wenn er neu bauen möchte oder da ist etwas zu sanieren oder umzubauen, weil äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird es in den nächsten fünf Jahren nicht billiger. Mhm. Ähm, wer Bestand kaufen möchte aus Investitionsgründen, ich zitiere jetzt wirklich Profi-Investoren, äh, das heißt Immobilienfirmen, die sonst wirklich auch auf Einkaufstour noch bis letztes Jahr waren, die sagen, die Preise kennen ab sofort nur noch eine Richtung und die geht nicht nach oben. Wie schnell das fällt, also wir reden nicht von einem Zusammenbruch. So. Wer Objekte hat, die gut sind, die gut eingewertet sind, wiederhole ich mich, mal wirklich marktgängige Preise definieren lassen und Verkäufe sehr ernsthaft überdenken. Es gibt Alternativen, haben wir auch schon darüber gesprochen, wie man sich alternativ aufstellen sollte, unserer Meinung nach. Und ähm, wer ansonsten äh, nicht weiß, wie er das Geld unterbringen soll, der sollte jetzt nicht aus Verlegenheit, weil er äh, Angst vor Liquidität und Inflation hat, äh, mit fliegenden Fahnen in irgendwelche Immobilien hineingehen. Also als Investment wäre ich jetzt sehr zurückhaltend.
0: Und deine Meinung abschließend noch zu, ja, da gibt es ja mittlerweile viele, die auch auf Social Media ähm, nach dem Motto, ja, Immobilien kann man nichts falsch machen. Also das gibt es äh, noch. Ey? Ja, gibt es immer noch, klar. Ja. Also okay. gut, gibt auch sicherlich überall und immer Chancen, ja. das muss man auch nicht alles schlecht reden, aber auch mit Vorsicht zu ja. genießen
1: auf jeden Fall. Was heißt mit Vorsicht zu genießen? Ich würde das einfach mal hinterfragen äh, wollen. Man muss ja auch Verständnis für die Herrschaften haben, wenn die das gelernt haben und sie haben Immobilien im Angebot, sind dort Spezialisten und sonst alternativlos unterwegs, dann unterliegen sie auch einem gewissen Interessenskonflikt. Lassen wir mal so stehen. Ähm, das andere Thema ist, mich würde mal interessieren, wer da jetzt in den letzten vier, fünf Jahren aus der Versenkung gekommen ist und sich als Spezialist aufruft, wie viel hat er schon praktisch tatsächlich umgesetzt? Ja. Und ist über die Buchwerte oder eine tolle Kennzahl in den Berechnungen ist ja auch die Eigenkapitalrentabilität, ist da hinaus auch mal irgendwas realisiert worden, wo der Markt dann auch gezeigt hat, jawohl, das Haus ist genauso viel wert, wie es bei dir im Excel drinsteht. Ja. Die Frage würde ich mir einfach mal stellen,
0: ohne da auch nur ansatzweise über den Kollegen den Stab brechen zu wollen. Das lassen wir jetzt so stehen. Halten das weiterhin im Blick. Ist ein sehr spannendes Thema. Ist auch, glaube ich, ein Thema, was viele von euch bewegt, weil sicherlich einige Immobilien haben, vielleicht einige Vorhaben zu investieren. Ja, auf jeden Fall ja, ein heißes Thema. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und sage vielen Dank, Martin, für die klaren Worte. Heute kurz und knackig. Danke dir. Tschüss. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao.